0: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio. Tous les lundis, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel qui est avec nous. Salut, Jérôme. Hey, qu'est-ce qui se passe en France ça n'a aucun bon sens alors moi j'arrête pas de lire dans les magazines français euh, comme quoi il y a des problèmes de délinquance, de violence gratuite de gens qui se font battre pour strictement rien, de racisme anti-blanc et là il y a des émeutes, c'est quoi ces émeutes-là qui se passent actuellement à Paris
0: c'est la France orange mécanique hein? c'est <rire> l'expression ouais. d'un essayiste aux éditions Ring, Laurent Oberton, essayiste controversé, mais qui a eu des thèses très prémonitoires. Donc, on connaît le film Orange mécanique. Hein. Quand tu dis violence gratuite, on est là. Il y a ben, les émeutes pour te répondre. Il y a Richard, c'est encore une des émeutes qui ont suivi un match de foot. Mais ça, c'est juste une émeute parmi parmi un état d'ensauvagement tellement vaste. C'est vraiment triste. à Ce à quoi on assiste vraiment. C'est une sorte euh, de, de tiers-mondisation de la France. Je le dis, euh, ça n'a aucun rapport avec les origines ethniques de mmh. ceux qui peuvent participer au violences. je le dis. Euh, dans le sens où, plus j'écoute les nouvelles françaises, et plus j'ai l'impression de lire les nouvelles mexicaines. <rire> et vous savez que je porte un amour inconditionnel au Mexique. Là. Quand je dis amondisation, je le dis avec affection malgré tout, mais quand, et, et quand les nouvelles de la France ressemblent aux nouvelles d'Amérique l'Amérique latine, c'est pas bon signe. Là. Je sais pas si tu vois, c'est vraiment vraiment pas bon signe. Mais écoute, il y
1: a des quartiers, là. il y a des zones, il y a des banlieues en France où c'est vraiment des zones de non-droit. Euh, C'était mm -hmm. pas policiers, si tes pompiers, tu y vas, à tes risques et périls, les policiers se font frapper, euh, se font attirer dans des guet-apens, se font cracher dessus. Il euh, y a comme une haine de toute figure d'autorité en France, mmh. un ras-le-bol. Euh, mmh. et comme tu dis le orange mécanique, une violence qui est qui est pas compréhensible, qui on dirait que a aucun but. C'est pas une violence pour euh, instaurer un nouveau régime, pour critiquer les politiciens qui sont là, c'est une violence qui tourne à vide.
0: Oui, c'est ça. Il y a une espèce d'élément psychologique, là, incompréhensible. C'est vraiment particulier. Donc, il y a un rejet, effectivement, des institutions euh, françaises, de la République, on, on savait. Donc Il y a la montée de l'islamisme dans plusieurs quartiers. Donc, il y a un mélange de ça avec de la violence gratuite et ce qu'on appelle aussi les incivilités. Là, ça, c'est tous les, les, les gestes de violence verbale, de violence physique, euh, les crachats, euh, les femmes qui sont traitées de toutes sortes de noms euh, euh, dans des rues plus ou moins fréquentés. Donc, c'est tout ça, cet amalgame de, de violence qui, qui décourage les Français. On connaît tous aujourd'hui au Québec, on a tous un ami français là, mmh. au Québec qui va vous raconter qu'il a, qu a peut-être immigré au Québec parce que euh, c'est de moins en moins sécuritaire le simple fait de marcher dans la rue euh, en France. On parle de la France, là, comme je le rappelle, on parle pas du Brésil. C'est de, de,
1: Donne-nous des exemples, justement, d'actes de, 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 oui. comme ça.
0: Mais récemment, le, le drame qui a ému euh, la France, c'est celui d'Axelle Dorier, 23 ans, hein, cette femme-là qui sort un soir simplement pour aller promener son chien et qui finit euh, happée par une voiture et puis traînée sur 800 mètres par euh, deux ou trois jeunes. Simplement euh, euh, après être sortie euh, promener son chien, elle va en mourir. Elle va mourir de ses blessures. Elle a pas, éz... lorsqu'elle a été happée, elle est pas morte sur le coup. Donc le, la voiture l'a traînée là sur sur l'asphalte. c'est
1: ben, un, un accident ou alors on, on a voulu vraiment foncer sur tout. elle?
0: C'est un, un meurtre. Euh, je peux... Je ne pense pas qu'il soit prémédité. Euh, on va voir le, les résultats du procès, là, euh, les conclusions du, du procès, mais euh, c'est de la violence. C'est un acte criminel dirigé contre une femme là, de manière intentionnelle.
1: Il y a, il y a le chauffeur d'autobus, bien sûr, qui a demandé à quelqu'un de porter son masque, je crois. Et euh, on l'a sorti de son autobus pour le battre à mort.
0: Il y a ça aussi, euh, qui effectivement ces exemples-là, c'est devenu presque banal en France aujourd'hui. Euh, on, on parle des ricks, hein, donc c'est des affrontements aussi entre gangs et rivaux. Récemment aussi, c'est euh, quand les Tchétchènes, le, enfin, des Tchétchènes, là, euh, des Tchétchènes sont descendus à Lyon pour affronter euh, un, un gang de maghrébins. Ça aussi, ça a fait le tour euh, à euh, des médias. On se croirait dans gang of, euh, Gangs of New York. film-là, oui. Richard.
1: oui et Justement, New York est séparé en en cinq euh, en cinq quartiers, chacun contrôlé par un gang différent.
0: C'est ça, oui, oui. Donc, on a l'impression d'être un peu dans ce film-là, là, des, euh, des tribus, finalement, qui, qui s'affrontent. Euh, et, 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 et le, le ministre de intérieur n'avait pas réussi à régler ce problème-là. C'est finalement un imam euh, qui avait réussi à à finalement à trouver un terrain d'entente là entre les, les Tchétchènes et les Maghrébins qui s'affrontaient parce que les deux groupes étaient de, de confession musulmane donc un autre signe que, que finalement c'est la République qui, qui qui gère le territoire mais
1: c'est d'une tristesse écoute au lendemain de Charlie Hebdo là il y avait un million de Français qui étaient marchés dans les rues de Paris j'y étais j'y étais mm -hmm. avec Sophie dans ces millions de personnes là qui, qui qui marchaient contre la violence contre le terrorisme et les les gens saluaient les policiers, euh, les policiers étaient considérés comme des amis, euh, les gens, écoute, il y a même Renaud, Renaud qui était la figure anti-establishment, ben oui, anti-bourgeoisie, qui a écrit une toune, j'ai embrassé un flic, il y <rire> avait comme une histoire d'amour entre les, les, les Parisiens et les policiers en disant, vous êtes là pour nous protéger, merci, merci de faire votre job, et là, en très peu de temps, ça s'est complètement inversé, puis maintenant, tu vois un policier à Paris, puis tu y craches d'enfance moi
0: oui, les policiers en peuvent plus. Hein. Il, il, il y a pas un mois, ils il pensent pas un mois euh, où il y a pas des, un groupe de, de policiers qui euh, finalement menacent euh, la République de, de, euh, de faire une grève ou de ne de, de pas rentrer. de euh, Je veux dire, c'est vraiment un grave problème. Les policiers en peuvent plus. Les, les suicides, les suicides dans la police française, mmh. c'est un phénomène aussi préoccupe de plus en plus les, les autorités. C'est un, un phénomène qui fait aussi les manchettes. Donc les policiers en peuvent plus Mais... là. Ils réclament vraiment de l'aide d'Emmanuel Macron depuis des années.
1: Mais quand c'est pas quand c'est pas des anarchistes comme ça, euh, c'est les gilets jaunes qui foutent le feu à des, à des commerces sur les Champs Élysées sous prétexte que c'est des bourgeois, blablabla. Bla, bla. euh, veux dire ça pète de tout bant côté en France. Je peux comprendre, écoute, je peux comprendre les jeunes Français de sans quelqu'un de venir ici. Moi qui pensais, moi qui avais comme un projet d'avenir de retraite d'aller vivre en France, ok, c'était un de mes projets. Je regarde ça là, puis je me dis hum, pas sûr.
0: Là, effectivement, non effectivement. Non, je te le conseillerais pas du Ça sent pas bon, l'atmosphère est pas bonne. Il euh, y a un fond de pessimisme ambiant très très fort. Euh, un... Le climat politique est mauvais, le climat économique aussi. Euh, donc qu'est-ce qu Mais comment
1: Comment Comment T'expliques ça, toi
0: ben D'abord, la France, sur le plan économique, c'est une société qui est restée quand même très hiérarchique. Hein? C'est une société qui, qui a rien à voir avec le Québec dans ce sens-là. Euh, donc, je pense qu'il y a comme une espèce de haine envers les, les fils à papa, là, si je peux les appeler, qui développé. Donc, il, et, et, et ça coûte très cher. Hein? Le, le, le coût de la vie est très cher en France et les gens n'ont plus les moyens. Les Gilets jaunes, c'est ça. Là, une taxe sur l'essence et puis ça met le feu au poudres. On se rappelle, c'est une taxe mmh. sur le gaz là, qui, qui a mis le feu au poudres. Euh, quand tu vas faire la dernière fois j'ai fait une épicerie j'étais en Loire euh, en septembre dernier en septembre 2019 j'étais en Loire je fais une épicerie une coupe de bouteille de vin toutes sortes euh, d'affaires Bon, le vin reste moins cher en France qu'ici là, mais euh, mais j'étais sorti avec une facture de l'épicerie, je me disais oh putain, euh, c'est beaucoup plus cher qu'au Québec le coût de la vie là, euh, ton lait, ton beurre, tout ça malgré tout là, euh, j'ai comme compris que euh, peut-être certaines mm. revendications des gilets jaunes, c'est pas donné vivre en France et les, j'ai l'impression que les salaires suivent pas. Et, donc... et, et
1: ils, ont, ils ont comme voté à droite, ils ont voté à gauche, là ils ont voté à un gars qui était Macron qui était ni droite ni gauche et ils voient que c'est encore tout le temps bloqué quoi que tu fasses pour qui que tu votes, ça bouge pas. Il y a peut-être comme un désespoir, ah il oui. y a aussi il euh, un racisme anti-blanc, faut le dire hein. On en parle de très peu de ça, mais il y a certains journaux, certains magazines qui en parlent, Causeur, Valeurs actuelles, etc. où tu te fais traiter de face de crêpe dans certains dans certains quartiers oui. où euh, les, les, les 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 blancs sont pas bienvenus. Il y a une montée de l'antisémitisme aussi. Oui, euh,
0: je j'allais dire, l'antisémitisme, ça, ça explose. Euh, aussi, il y a un, il y a, il y a un exil. Euh, il y a beaucoup de Juifs français qui quittent la France pour Israël. Il y a des Français euh, tout court, euh, Juifs ou non, qui quittent pour le Canada, Montréal, qui quittent pour New York. Euh, je, je veux dire, c'est devenu aussi un classique. Les Français... Euh, mais évidemment, les Français ont toujours été un peu chialeux entre nous. Là. Euh.
1: <rire> râleux. Râleux.
0: Oui, ouais. Mais C'est ça là, je l'ai dit en québécois, évidemment. Euh. Donc, euh, mais c'est la mode est de quitter la France. L'exil, en ce moment, c'est la grosse mode euh, pour toutes les raisons euh, qu'on évoque. Écoute, euh, j'étais à Mexico, puis j'avais des amis mexicains qui avaient visité Paris et qui me disaient euh, qu'ils avaient euh, qu eu peur dans le métro de Paris. Et, ça, et, et je les comprenais dans une certaine mesure, euh, parce que la, la tension, quand même, est assez palpable. On sent une tension.
1: Écoute, on dirait que c'est New York dans les années 70. Euh, dans les années 70, à New York, le crime était rampant, là, vraiment. Tu n'allais pas à New York, puis tu prenais certainement pas le métro, parce que c'était mm -hmm. à tes risques et périls, et Paris s'est rendu comme ça c'est d'une tristesse incroyable alors que je, moi je sais pas j'associais Paris à euh, tu sais les 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 le, le, les terrasses bien manger un côté picurien, un côté le fun à oui. Paris ça prend le fun pas à tout vivre là
0: non, parce qu'écoute, quand une personne qui habite à Mexico, qui est une des villes quand même les plus dangereuses au monde, qui te dit que elle, elle a eu euh, quelques frissons à Paris, tu te dis qu'il y a quelque chose qui vraiment ne marche plus, là, parce que Mexico, euh, tu comprends que c'est pas censé se comparer à Paris. Donc c'est non, non, il y a une tension dans l'air, il y a quelque chose qui, euh, qui, qui, qui est malsain, qui est à régler. Donc, c'est c'est pas juste la question de l'immigration massive, hein. C'est aussi économique, c'est il y a une misère psychologique. Euh, Welbeck, dans les particules alimentaires, en, en 1998, il a, a utilisé une formule qui est restée. Il dit « La France bascule lentement dans le camp des pays moyens pauvres. » C'est une formule qui a été reprise plusieurs fois dans les médias. Et c'est un peu vrai. La France n'est peut-être plus le pays riche et rayonnant euh, a déjà non, et, été, et, malheureusement. Et,
1: et dans la carte le territoire Welbeck, parce que Welbeck on y revient toujours à Welbeck, parce que c'est un prophète, c'est quelqu'un qui, qui voit ben oui. les choses avant tout le monde. Mais dans la carte le territoire, il disait que la France s'est rendue maintenant comme un gros Disneyland où les Japonais vont là pour euh, avoir. Euh, tu sais, c'est comme c'est c'est un, un endroit où c'est le tourisme. Tu vois là, puis il euh, y a quelqu'un qui va jouer de l'accordéon comme dans le temps des Piaf, Piaf Puis tu sais, il y, y a un côté comme un, un peu un peu Disneyland en France, folklorique.
0: Oui, c'est ça. Mais il y, 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 y a des gens qui s'en plaignent aussi, disent que l'économie de la France ne doit pas s'en tenir non plus euh, au vin, au fromage, mm. à, puis à la Tour Eiffel. C'est un problème, ça aussi. là. La France a, a, a en quelque sorte, renoncé, pas entièrement, il y a encore des, 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 en, des industries technologiques en France, mais la France, apparemment, à ce que j'ai lu, là, en partie renoncé euh, à une économie fondée sur euh, le savoir puis la technologie. Donc, c'est sûr que si euh, tu, tu, tu fais juste entretenir une image, effectivement, de musée à ciel ouvert... Mmh. Euh, la gastronomie, tout ça évidemment c'est extraordinaire on le sait Richard, là, on mange pas mieux qu'en France, là, ben même oui. au, encore aujourd'hui à chaque fois c'est un orgasme culinaire incroyable là, je
1: sais. <rire> mais, <rire> non, mais je trouve ça triste parce que c'est un, un peuple que j'adore j'adore le peuple français, j'adore aller en Exactement. France et de voir ce qui se passe dans ce pays là c'est très dur, merci beaucoup Jérôme merci, Jérôme Blanchet-Gravel journaliste essayiste qu'on peut lire entre autres dans Causa, Achille qui est notre metteur en onde. T'es un Français d'origine et pourquoi t'es venu ici Pourquoi t'as quitté ton, ton beau pays pour venir ici à Montréal C'est trop long à expliquer. Te suivi une fille, c'est ça, c'est l'amour. <rire> mais est-ce que mais est-ce que quand tu regardes ce qui se passe dans ton pays d'origine, est-ce que ça t'attriste Oui. Ben oui, les émeutes là. Mais en même temps, on n'a pas. On n'a pas de leçons à faire à personne parce qu'il y en a eu des émeutes après des Coupes Stanley. Nous autres, rappelez-vous, une grosse émeute. On pétait les vitrines sur rue de Sainte-Catherine. Donc, on n'a pas non plus de leçons à faire à personne. Vous écoutez Martineau.